0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听《历史原来如此》这个节目。那么，在上一集里面，我们跟大家讨论到是一九五七年，也就是战后第一波跟选举相关，这选举不公所导致的阻挡。这种倾向跟行动啊，啊，虽然没有成功，像一直从1957延续到1959年，啊，那1959年，如果各位还记得，在上一季啊，我们在讲自由中国的时候，那是很关键的年代，到底蒋介石会不会三年任了、啊，它、啊、变成是一个很重要的的议题啊。那在1960年这个状况里面，跟反对英党运动产生怎样的关系呢？我们应该回到。原来这一季该讲的主题，就是战后台湾反对党运动有两个啊不同的脉络的形成，一个是来自台湾本土精英的这种政治传承，一个是来自中国大陆支持自由民主人士啊这些人，这两个不同的传承，他们在一九六零年为什么会流，这是应该要做解释的哈。一九六零年是中华民国要选举总统的一年，第三届新接后的总统。那因为根据中华民国宪法，总统只能连任一次，所以当蒋介石要上连任的时候，他想尽各种办法。这在我们上一季讲自由中国的时候讲过，我就不多说了。可是问题在这里，当蒋透过修改临时条款，透过大耳官解释。硬做的时候，那来自中国大陆的这些自由派、民主派精英会怎么样？那这时候我们千万不要忘记，一九六零年又有选举。好，我我在之前跟各位报告那些、啊、选举中的弊端，在一九六零年一样发生，改选一样有限，所以你你就可以了解，就是、当时台湾本土派的精英，当然继续朝向要选举的方向来发展。来自中国大陆这些基因呢，他面对的是蒋介石还正，就三年就成功了。他误三年了嘛，有什么办法？那本来大家期待说，至少六零年，那么蒋下台，如果传承上来，中个蒋继续控制党的机器，从形式上有个宪政体制的还年或者传承吧。可是当年的结果让很多人失望。那我记得雷震之记。你们记载，雷震就是见了胡适之，问胡适该怎么办。那胡适，对不起，胡适现在因为历史资料越来越多，哈，呃，越多面向，不过至少他还是算当时自由主义者的台湾最重要的领导人之一了，哈。那胡适就跟雷震说，要跟台湾人站在一起才有力量，啊，这是一个很重要的一个氛围。再就是，自有中国。在一九五七年以后，慢慢的意识到这个选举、这种动员跟政党之间的关系的重要性啊，所以这是我们刚才讲的是内部的护卫。那外部呢？一九六零年，韩国发生了军事政变啊，这是后来朴正熙能够崛起的重要的因素之一。那换句话说、啊，这个时候是不是可能会产生一个不一样的？的结果是的，真的产生一个不一样的结果。也就是说，一九六零年，刚刚讲这两股不同的力量逐渐汇流。好，那这个这个汇流的过程里面，我们必须要回过头来。这个、汇流的主导，就是中国民主党。这个、我想，虽然我刚刚没说，你们应该都知道了。如果你是收听我们《历史原来如此》这个节目的话，应该你有深刻的了解才对啦。哈。那你要组织这个。这样的一个状况，你要怎么去集结？那当时我们刚刚讲的，来自中国大陆这些精英们，面对蒋介石三年内的，一种无奈，哈，讲是无奈的，那他们是无奈，对不对？然后另外呢，碰到看到外面发生这些政变，这个都可能会，会不会影响到台湾本土精英进来起来对抗国民党？啊，这是他们想的，所以啊，这样会不会有问题？那、啊、这是他们思考那本土基因呢？ 1 9 7 0年已经够刺激了， 1 9 6 0年还一样这样作弊，他受不了啊！他会去开选举座谈会不可，一定要好好的改革一下才行嘛。OK， 所以这这是两个力量，就慢慢的会有这种阶级的状况。那从资料上看起来，我们看到什么？就是至少在1960年开始检讨选举的时候，自由中国除了跟以前一样一样哦。用杂志来批评不当的选举，主张如何建立有效的制度之外呢？他这一次不同啊，他积极的哎有去参与这个事情，所以那个选举改革座谈会的会议记录啊，是登在《自由中国》上面。那民进党党呢？这些有些是你们同志嘛？你们怎么来啊？那根据我我后来了解啊，实际上有些是。等于代表党部来参加这个座谈。这事后有时候，事隔多年之后，我去做口述历史的时候，出来结果跟我现在讲的不一样。大家忽然间觉得，要怎么讲这个？你知道这个党，特别因为当党主席，请问主席，听著当年你曾经想要去参加中国民主党，那这个就尴尬了。是是主席然不承认有这个事情但是资料上是清楚的那当时这个这样的氛围之下，主要是面对选举的不公，那怎么办？他要怎么样去突破？但是面对当时的一个选举制度的限制，面对政党竞争的不可能，面对宪法经过临时条款的修改，实际上已经没法运作了。在海外，很多人那倒是骂得更凶啊，呃，质疑他的合法性跟正当性。那这种情形之下，当然也有另外一股氛围，比如说，那是不是应该召开一家会议？好，那团结起来，这个团结起来这个概念呢，不是现在才出现的，在战后初期，王世杰担任这个总统秘书长啊，那时候陈诚是行政院长的时候，就想召开反攻救国会议啊。啊，你看这个氛围啊，这个反对党、那外交氛围呢，要开这个会议，不断的鼓吹。那第一波呢？呃，虽然放进总统文稿，说今年召开皇宫就会是呃年度最重要两件工作之一，不过结果是王世杰被以蒙混舞弊之名被免职了啊。当然那个会议也没有召开。那这个时候王世杰又被陈诚找回来当政务委员，那陈诚担任行政院长、副总统，还兼国民党副总裁。但这个很重要，所以继续推。所以当年这个又一波，这个要推动这个，我们说皇宫旧会会议了。那这个脉络里面，但包括一个很关键的因素，在国会长期没有改选，那民意代表只有党意没有民意的状况，特别是中央民意代表更严重。那怎么办？所以这是一个整体的氛围集结在1960年。国民党本身呢，怎么看待这个事情？如果以陈诚来讲，你看他主张召开反共救国会议，他怎么样？那是蛮吊诡的。我们都知道后来结局就是啊，连、呃、震被抓了，对不对啊，党禁就出现了。可是当时记者会不会这样说的？当时陈诚的记者会也说：“如果能够有一个反共的政党啊、呃，赞成这个基本国策反共的政党，那乐见其成。”这鼓舞多少人啊！啊，虽然我们说知道国民党虽然没有同意，老蒋已准备要抓人，可是，副总统兼行长开这个记者会讲这个宣誓是一个鼓舞的动作。所以你很了解当时的氛围，不是就哎、欸、民进党党不是就党外人士，不是就无党派的台湾本土精英不止，像国民党那很多人觉得，哎、欸，这个 OK 啊，应该可以考虑，哎、欸，有一种这种可能性啊。所以换句话说，这个反对党运动。的状况就会跟我们原来所想象那个情形不一样啊。那这不一样的结果，如果你要进一步再往下说，他面对说，那打算如何集结？你的党纲党章怎么样啊？那我想，因为今天这一集主要讲分委，我们把分委讲清楚。班图金一想到的是有了反对党，那才能够自援国民党。外省籍金一想到的是。本土军一定会阻挡 ，and 国外已经发生了这个推翻像李承晚这样的政变 ，OK， 蒋介石反正就不听嘛，他暗示三年内嘛，你讲半天他不管嘛，那这个是也是现实，关键无所着力呀、啊，所以怎么办？所以这里面有关键，大家了解战后以来台湾的人口组成，绝大多数我们叫台湾人，那当时就说法就说。本省人啊，那相对另一个 term 就是外省人。OK， 那当然有一些来自中国大陆朋友会自称大陆人，可是比较少见的啊，有时候就清形。所以你要突破一点，就是双方在追求自由民主的合作之余，那所谓外省级的这些朋友，他们想过省级的问题，他们想过这个选举的结果是什么问题？这样讲很抽象，我用个美国当时已经解密的外交文书跟大家报告。好了，等到一九六零年，因为在主党运动遭到顿挫的时候，大家想，那雷震被抓，美国会不会介入？很关心。就当时美国在台北的大使馆给国务院的报告里面就直接写了，他说：“如果一旦台湾实施民主，那么选举的结果就有台湾人就掌握政权。”那台湾能掌握政权的结果，因为跟老共没有过去历史的仇恨，想必哎，可能不一定反共，所以不一定合乎美国利益，这是当时的报告的内容。嗯、那那只要这样讲。这外省籍基因的心态是什么？他们为什么可以？我觉得很重要，是说，他们理解自由民主的价值是重要的。OK， 政权如果通过选举民主的结果，可能会被台籍基因掌握，他们当然知道啊。台湾当时地方选举当选的大部分是台湾人，他怎么会不知道？和对他们讲这没有关系，你就知道这个时候的对比。对美国来讲 K 是什么？台湾的战略利益。如果来了一个不那么反共的台湾人主导的政权，美国在当时认为是不对的，他宁愿支持蒋介石。可是对于那些外省籍精英来讲，他怎么可能可以参加？又对他讲，这没有关系，自由民主的东西是一个非常重要的核心的价值，这我已经体认到这一点。相信外省籍精英加入反对运动的结果，一定是让。大叫更和谐的可能，而不是会造成哎内部的所谓我们现在的话叫族群的这对立或者是不幸的对抗出现。所以我觉得当时的前辈们是在这样的氛围里面啊，才能够去建构一九六零年那一个所以反对党运动。下一周开始，我们就跟大家来报告。那在1960年，到底要怎么阻挡？我们下周再见。